0: Liderança servidora, como funciona, quais são as suas características, fazendo uma breve comparação com o líder tradicional, falar um pouquinho aí como funcionam ambos os estilos de de liderança, quais são as características que você precisa ter para ser um líder servidor e como você aí pratica a liderança servidora. né? Esse... Esse tópico é um tópico que está no primeiro vídeo desse ano, né? O primeiro an... primeiro vídeo, <risos> primeiro áudio <risos> desse podcast deste ano, não tem nada de vídeo. Primeiro áudio de podcast desse ano, é... de como se preparar ali para o futuro do como um gerente de projetos. E aqui é muito importante para você também que está escutando esse podcast e está se preparando para a certificação, para a prova de certificação do PMP agora no ano de 2024 por agora, começo do ano de 2024 porque isso é um tópico que cai na prova né é, e como tudo que a gente é, estuda para a prova de certificação do PMP é muito importante a gente praticar a matéria para estar apto a enfrentar essa prova que é uma das mais difíceis que eu particularmente já encontrei é, na minha vida bom meu nome é Rodrigo D'Amico, sou gerente de projetos, certificado PMP, e nós vamos começar agora mais um episódio do Gerenciamento de Projetos na Prática, o GPP. Essa servidora vem numa série de locais aí, de matérias diferentes, é, é muito difundido dentro do, do mundo da agilidade, né? A função ali do Scrum Master é como um líder servidor aí, para a equipe, para o squad, né, que está ali atendendo a, os requisitos do backlog, ali cumprindo as histórias de usuário e tudo mais. É, mas também ele deveria, deveria, né, como o próprio nome diz, liderança servidora, ser algo praticado pelos políticos, pelos nossos governantes, pelos nossos é, queridos e amados vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores e etc. Né, e infelizmente isso não acontece. Mas fazendo um comparativo besta né? É, e fazendo um resumo é, para começar aqui esse podcast, falando do aspecto de ah, como é que funciona a liderança servidora, e aí falar um pouco rapidinho, fazer um comparativo aí, como é a liderança tradicional. Num resumo, tá? Liderança servidora é o líder, ele faz um papel de suportar e desenvolver. O o líder servidor, né? O líder tradicional, ele exerce o que todo mundo conhece como comando e controle. Então, na hora que você compara uma coisa com a outra, é muito fácil de você visualizar, se você conseguir colocar aí uma imagem aí na sua sua tela mental, de uma pirâmide. Então, pensando no, no líder tradicional, você coloca no topo dessa pirâmide o líder. Embaixo é, desse, desse líder você tem a gerência, embaixo da gerência você tem os funcionários, né? as pessoas são parte do time, e embaixo dos funcionários das pessoas são parte do time, você tem aí os clientes. Né? Isso seria o, 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 imaginando uma pirâmide e aí fazendo uma referência à pirâmide de Maslow, mas não é, né? porque nós estamos colocando aqui e falando sobre o líder servidor, topo da pirâmide líder, no pé da pirâmide, na base da pirâmide, você teria aí clientes ou talvez os empregados, os funcionários aí, parte do time. E quando você pensa na liderança servidora, praticamente o que você teria é uma pirâmide invertida, aonde definitivamente o pico da pirâmide estaria voltado para baixo, como se fosse um triângulo voltado de ponta cabeça, e lá no topo você teria os clientes, é, depois os empregados, o time, depois o time de gestão e aí por último o líder né e por que que é, é tão falado sobre essa questão de a gente é, exercitar a liderança servidora é, e a, a sabedoria vou falar assim, a é por trás disso a gente pega um um líder tradicional o líder tradicional ele, é, por Por padrão, eu vou falar assim, não estou classificando nem julgando ninguém. Cada estilo de liderança existe com um propósito e cada um deles exerce uma função. E muito provavelmente, assim, acho pouco provável, mas muito provavelmente deve ter aí o seu uso, tá? O líder tradicional ainda. Aí os coaches, as pessoas que, que fazem aí e falam sobre liderança podem responder até melhor do que eu. É, mas o líder tradicional ele tem cinco características né é, a primeira delas é ele acredita que tudo é sobre eles ele é um, uma pessoa que tem uma posição de fala né? ele mede o sucesso através da produção é, ele usa a energia né? e o, e o, o controle é aqui o lance do comando controle é, para impulsionar desempenho para prof... É, impulsionar a performance, dependendo, fazer um parênteses rápido: dependendo da empresa que você trabalha, isso é inclusive métrica de, de, de avaliação de performance, de, de, de performance do funcionário dentro de um ano. Né? É, ele, vê uma, ele vê a liderança como uma posição a alcançar e essa é a função, vamos falar assim, de um líder tradicional. Quando a gente parte para o líder servidor, que eu acabei de falar né da pirâmide invertida o líder servid- servidor ele é quase que dá para dizer que o oposto mas não é o oposto propriamente dito ele tem algumas é, algumas funções aí com detalhes diferentes né então por exemplo é, o líder servidor entende que não é sobre ele né ele está na posição de escuta e não de fala Ele mede o sucesso através do crescimento e do desenvolvimento. Ele compartilha o poder e o controle para impulsionar o engajamento. Ele vê a liderança como uma oportunidade de servir aos outros. Aqui é muito legal a gente pensar no líder servidor como aquela pessoa que é líder e que quer dividir com o seu time... Algumas decisões, as que podem ser divididas, né? Porque quando a gente está no mundo corporativo ou quando a gente está dentro de uma equipe de projeto, por mais que a equipe entregue tudo junto, né? Junto com, seja com o Scrum Master, com o gente de projeto, com a posição de líder aqui, para alguns assuntos, infelizmente, a a, a posição do líder é a posição que vai pagar o preço. né? Infelizmente, no mundo real é assim que funciona. Mas também essa divisão do controle, do comando e controle, né? Essa divisão de poder e controle, esse compartilhar com a equipe, faz com que algumas coisas fiquem mais amenas também nessa questão aí de quando tem algum tipo de problema que necessita, vamos falar assim, de um nome específico. E aí você deve estar se perguntando, tá legal, mas por que que eu deveria né, fazer... Pensar, vamos falar assim, nessa questão de ser um líder servidor. Pelo simples fato de que o futuro a gente deve ter cada vez mais esse cuidado né, com o ser humano. É lógico que numa evolução de muitos anos, né, salvo que algo aconteça, a gente teve a pandemia que aconteceu agora, do Covid-19, foi uma pandemia que acelerou muita coisa acelerou muita coisa e está trazendo alguns retrocessos de novo aí, é, de volta, muito provavelmente por falta de liderança servidor em alguns casos é, mas é muito importante a gente pensar nisso para o futuro, né? muito a ver com, com o primeiro episódio desse ano, aí, olhando para essa questão do se preparar para o futuro e aí pensar no, no, quais seriam as características aí que você tem que desenvolver, na verdade não tem que, né? Mas são características que eu encontrei aí lendo o box 7 edição, lendo o livro da Rita, lendo outros livros de liderança, a a Tática do Oceano Azul, são coisas, é um resumo, vou falar assim, de oito itens que são válidos aí como características que os líderes servidores têm, né? O primeiro deles é o empoderamento, né? a capacidade de apoiar os outros a atingirem seu pleno potencial. Isso é muito legal, porque é, é aquela coisa do eu tô junto com você. Né? Quando a gente olha aí no, no, no LinkedIn, aquelas figurinhas que o pessoal costuma compartilhar, né? que, sobre a diferença entre o gerente e o líder. Né? É, diz que o, o gerente, ele é, ah, não, eu tô sozinho, vocês que me servem, um negócio assim, e o líder é o cara que tá junto ali é, com o time, nós vamos juntos, vamos vencer juntos, vamos errar juntos. É bem isso mesmo, né? É, o segundo item aqui é dar um suporte, né? Priorizando aí a, as pessoas que estão é, junto, parte da equipe, unas no, numa equipe, dando crédito às contribuições quando necessário. Essa parte acho que é sensacional. Eu cansei de ver passar por isso. De, tipo, ah, eu dar uma ideia, alguém dá uma ideia, o outro vem e falar, ah, não, a ideia é minha. É, é muito interessante, eu tive um episódio uns, uns anos atrás, não muito longe de, de algo similar, de eu ter dado uma ideia e uma pessoa ter falado, não, é, quem deu a ideia fui eu, fui eu que tive a ideia e tal, e eu olhei, assisti, eu falei assim, nossa, que interessante, é assim que você entende algumas coisas. Né? É, o ter- a terceira característica aqui é a humildade, né? manter uma perspectiva modesta é, de si mesmo e sobre as outras pessoas. Depois disso, autenticidade, que é muito importante né? nas interações profissionais, mas não só nas interações profissionais, mas também nas interações públicas, nas interações privadas. É muito interessante a gente marcar as pessoas pela maneira como a gente tratou elas. né? Isso julga muito como quem você é. é. não no sentido de julgar, de julgamento, mas sim de, de construção. Né? O próximo item da nossa listinha aqui é a coragem. Né? É a coragem para assumir riscos, inovar e enfrentar os próprios medos. É a coragem aqui para assumir risco, riscos, não é ser um louco desvarado, né mas sim tentar calcular seus riscos, aí é, criar planos de mitigação e assumir alguns. Depois disso, e ligado aí com os riscos, a responsabilidade, né, e responsabilizar a si mesmo e aos outros é, por suas ações quando for necessário. É muito importante, quando a gente trabalha na, na liderança servidora, é, a gente toma decisões juntos, né? Então, é muito legal as decisões que forem que derem errado, porque é normal, a gente não vai a gente não vai acertar 100% do tempo. Isso é uma outra coisa que o, o, o mundo corporativo precisa mudar. né A gente não vai acertar 100% do tempo. E tá tudo bem não acertar 100% do tempo. É, lógico que há exceções. Mas é, é muito importante, quando a gente não acerta, a gente se responsabilizar por não ter acertado. Né? Depois disso, a aceitação, que é compreender e respeitar as perspectivas dos outros... né? E, por último, é a servidão como um todo, né? que é praticar o serviço para o bem maior da organização. E aqui dá para colocar um ponto que eu falei lá aqui no começo desse episódio, dessa questão dos políticos e tudo mais, porque esse ponto, esse último ponto do praticar o serviço para o bem maior da organização, ela pode muito bem ser substituída por praticar o serviço para o bem maior da sociedade, né? é muito interessante a gente lembrar desse aspecto e pensar nesse aspecto é, na nossa organização no nosso time, sem dúvida sem sombra de dúvida nenhuma, também não estou sendo besta o suficiente para achar que você vai começar a fazer isso amanhã e que o seu chefe vai ser é, super legal com você, vai todo mundo entender vai todo mundo entrar na liderança servidora, nós vamos todo mundo trabalhar junto, eu sei, sei que não é assim que tem o Zé e, e, e a Zé que ficam ali causando, tem, ficam falando, ficam causando, botando B.O. pra cima de você. E essas coisas acontecem, né? Normal. Mas é legal você ter uma noção disso e tentar incorporar o que for possível incorporar dentro do seu dia a dia. E aí, um, um, se você está na posição de líder, né? é, é esse, é esse pedaço aqui... É, também para quem está querendo chegar na posição de líder, eu entendo que isso... Funciona de uma maneira muito legal que eu vou falar agora. E aí eu vou fazer um parênteses e contar um pedaço da minha história. É, nos num, num anos atrás, eu, por muitos anos, eu tive um diretor e foi uma pessoa que me ensinou muita coisa, né? Foi meu, meu diretor, é por muitos anos. E eu tive a sorte de me tornar líder é, com ele sendo aí o meu, meu diretor, meu chefe. E tem algumas coisas que ele me, me ensinou e eu, e eu tenho eu tinha um par naquela época, né, no, no meu trabalho, que também, que inclusive é amigo pro resto da vida, ambos na verdade, né, pro resto da vida. É, eles me ensinaram algumas coisas que são muito válidas quando a gente busca, é, de repente, pensar em como praticar liderança servidora. A primeira delas é ver as pessoas do time como indivíduos e não como trabalhadores. É lógico que elas estão ali a trabalho. É lógico que elas estão ali em troca do tempo dela, pelo salário e tudo mais. Mas essas pessoas têm problemas, essas pessoas têm família, essas pessoas têm situações que acontecem, imprevistos que acontecem. Então é muito importante a gente ter aí, de alguma forma, esse entendimento. né? Isso é super válido, porque salvo que você trabalhe no, no, no hospital ou algo do tipo, você com certeza consegue entender algumas situações com um pouco mais de cuidado. Não estou dizendo que o pessoal do hospital não entende, que o pessoal do hospital trabalha num ritmo de estresse muito mais elevado do que as outras áreas. Todos os serviços essenciais, principalmente os serviços de saúde que mexem com a nossa vida, todos eles têm uma pegada diferente com relação ao restante dos dos outros trabalhos, eu vou falar dessa forma. É, segunda coisa que a gente tem que ter em mente é tentar de alguma forma entender ou descobrir, até porque não falar assim, o que que estressa aquela pessoa na vida dela. Às vezes você consegue descobrir uma forma de ajudar a pessoa a resolver um problema que ela tem, que ela não tá encontrando uma saída e ela não é obrigada a dividir com você... Você não tem obrigação nenhuma de ajudar também. Mas é interessante se você pode ajudá-la. Por que não? né? Ajudá-la. Terceira coisa que vale aqui. É que os momentos importam. né? Muito importante essa questão do momento. E aí a gente fala muito né, da questão do trabalho remoto. De estar todo mundo trabalhando em casa. Nós estamos no meio de uma fase onde as empresas estão retornando com o trabalho presencial, pelo menos de maneira híbrida. É, algumas, né, outras nem estão discutindo isso, estão surfando aí na onda do, da diminuição dos custos, né, das pessoas não, não estarem indo de escritório, não ter que gastar com é, housekeeping, não ter que gastar com é, a parte de facilities ali, gastar dinhe- rios de dinheiro com impressora, papel, luz, água, um bando de outras coisas que tem... Em, em volta disso aí são custos que estão em volta disso é, mas é, é, é entender que pô, uma vez ou outra numa comemoração no final de, de mês no final de ano no final de um de um de um quarto fiscal coisa do tipo é, é importante também para aquele time para aquelas pessoas é, a quarta coisa é mostrar apreço pelas pessoas pelas pessoas do time né fazer fazer com que elas sintam que elas são importantes e que elas importam. né? Porque, no final das contas, elas importam. Se você é líder de de uma área ou está aspirando a ser líder de uma área ou alguma coisa do tipo, você sabe que sem as pessoas do seu time você não consegue fazer nada. E eu não estou dizendo que ninguém é substituível, não é isso. Mas lembrar que o trabalho acontece como um time, não como um indivíduo. E, por último busque remover os, obsca- os obstáculos aí do seu time, né, é, para que o trabalho seja bem feito, é, seja feito de maneira tranquila e, às vezes, até de uma maneira mais rápida, né? com qualidade. E era isso que eu queria passar para vocês nesse episódio de hoje. Lembrando que é, esse podcast está disponível no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Music e no Deezer, e tem outras plataformas também. Esse podcast, inclusive, vai passar por uma mudança dentro da plataforma do Apple Podcasts, porque o Apple Podcasts vai passar a ter aí transcripts dos episódios, então as pessoas que têm algum tipo de dificuldade ou deficiência auditiva vão poder ler o transcript desse podcast lá. Então, muito provavelmente, para quem escuta o podcast aí, no, no, apli- no aplicativo do podcasts da Apple vai ver essa diferença muito em breve eu estou acertando isso inclusive eu não sei direito como é que eu vou fazer mas eu já estou vendo isso desde o último fim de semana e também queria pedir para você que está ouvindo no Spotify deixar o feedback lá na caixinha aqui do, do episódio se inscrever no podcast né? compartilhar aí com, com seus amigos e se você tiver algum assunto específico que você quer ouvir deixa aí que eu vou dar uma, uma lidinha. Eu leio todos os comentários, respondo todos os comentários e publico todos os comentários. Então, fica vontade, A casa é sua. Legal? Valeu, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau!